No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastin pariin ja tänään on aivan timanttinen jakso, koska me keskustellaan aika syvällisestikin myynnin modernisoinnista ja vielä äh, oikeastaan myynnin merkityksestä Suomelle. Ja tämä on semmoinen aihe, että tähän tarvitaan todellista talenttia ja meillä on ollut ilo ja kunnia saada lähetykseen Jan Ropponen, Ascendin toimitusjohtaja perustaja. Tervetuloa Jan. Kiitoksia, kiitoksia Sani. Hei, ne jotka ei sua vielä jostain ihmeisyystä tunne, niin kerro ihmeessä, että mitä tavallaan te Ascendilla esimerkiksi teette tällä hetkellä. Te teette myynnin modernisoinnin parissa töitä, mutta, mutta mitä? Mm, no eli myynnin modernisointia kyllä, mutta syy sille on se, että me nostetaan yritysten myyntituloksiin. Eli tämä on oikeastaan ratkaisu siihen, että miten kasvua lähdetään hakemaan, mutta fiksummalla tavalla. Perinteisesti hän, jos haluttiin myyntituloksiin, niin koulutettiin myyjiä, palkattiin myyjiä. Tämä ei välttämättä ole tänä päivänä enää se oikein ratkaisu tai lähestymistapa tähän. Eli kokonaisvaltaisemmin katsotaan myynnin kehittämistä. Loistavaa. Tota, Minun sukaan juteltu monet, monet kerrat myynnistä niin kuin, ja eri taustoista. Me ollaan tehty molemmat myyntiin pitkään, mutta miten, miten sä itse... Mitä sä tutustuit myyntiin? Miksi sä lähdit myynnin uralle? Missä sun historia sen suhteen on? Joo. No ehkä osittain myös sen takia, että mä oon asunut Jenkeissä yli 10 vuotta. Siellä kaikilla on hirveä drive, drive ja tämmöinen yrittäjähenki. Ja ihan, ihan kaikilla on semmoinen. Uh, Mutta mä oon myös urheillut pitkään. Mä pelasin 15 vuotta lätkää. Plussin miehi, CB ja Ajunnut pelasin siellä. Ja käyn myös yliopistot Jenkeissä. Mutta oikeastaan ennen sitä, niin jos niin myynnin uran ensimmäisistä askeleista puhutaan, niin, niin olin suurin piirtein 7-8-vuotias, kun äh, mä huomasin, että hei, mummo tekee tämmöisiä pannulappuja keittiön tarpeisiin. Sitten mä nuorena kaverina haistoin, haistoin siinä ma- mahdollisuuden, että miten voisi ne karkkirahat ansaita. Ja mummo sitten opetti mulle, että miten niitä pannulappuja tehdään ja mä aloin sitten kauppaamaan niitä ympäri ympäri ämpäri Espoota ja, ja opin aika, aika paljon siinä ja sitten alkoi niitä karkkirahoja tulee ja ymmärsin jo siinä vaiheessa, että et, et, et sä myyjänä pelkästään pärjää, että siinä on kaikki on yhtä tärkeitä siinä organisaatiossa, en mä olisi ilman mun mummoa voinut tehdä sitä ja se oli niinku tuotantopuolella, molemmat oli ihan yhtä tärkeitä, mutta silloin mä innostuin siitä, että oikeastaan mikä tahansa on mahdollista ja sen jälkeen ähm, tai eka tämmöinen virallinen, virallinen duuni oli, mä myin keittiötarvikkeita 2007, keittiötarvikkeita erilaisille keittiöille Helsingin alueella, ja sekin oli aika, aika opettavaista, ja mä muistan ne ensimmäiset kaupat sen fiiliksen, fiiliksen, mitkä siitä tuli, kun asiakas oli tyytyväinen, ja muun sopimus allekirjoitettiin, ja oikeastaan sen jälkeen mä oon ollut tosi innostunut myynnistä. Eikö se ole muuten hauska juttu, itsekin mä mietin tota, Mä oon niin sanotusti aloittanut lattialta. Mä muistan aina ne hetket, kun, kun niinku onnistuneesti sai sen asiakkaan poistua hymyilemään. Ja sä tiedät, niinku, että on nyt ollut molemminpuolinen niinku, fiksu tehty ratkaisu. Että sä oot oikeasti pystynyt vastaamaan tarpeita ja se ei välttämättä tule aina helpoin. Niin se onnistumisen fiilis on kyllä aika mm. makea. Siihen jää kyllä koukkuun. Mm. Joo. No mä huomasin siitä, että se kontrasti oikeastaan ur- urheilu on se, että jos sä käyt pelaamaan matsi, joku aina voittaa ja häviää. Miten tässä B2B-myynnissä? Niin jos sä onnistut, niin molemmat voittaa. Mm, totta. Hyvä pointti. Mm. Nimenomaan. Ja siis tossahan oikeasti, tota, musta tuntuu, että tuossa on sinänsä iso viisaus, että ää, myös asiakasta haastetaan aika paljon. Ja ne asiakasorganisaatiot, jotka ymmärtää se, että he tarvii 
oikeasti toisia henkilöitä, luottopakkeja, luottokumppaneita, auttamaan heitä eteenpäin, niin silloin oikeasti päästään eteenpäin, että kaikki voittaa yleisesti. Mm. Tota, hei, jos mennään myynnin modernisoinnista puhumaan vähän, niin tietenkin eka nyt tulee, siitä puhutaan paljon, koko ajan mm. jotain, että on erinäköisiä haasteita, mitä pitäisi tehdä, pitäisi opettaa teknologiaa, miksi sun mielestä pitäisi myynti ylipäätään modernisoida, mikä myynnissä on nyt sitten rikki? Mm. Niin, jotkuthan sanoo, että myynti on rikki, ja kyllä sitten vissi joku kirjakin taitti jossain vaiheessa kirjoittaa, mä sanoin, että, että vitut, mikä myynti rikki on, että riippuu vaan, että millä toimialalla ja mitä sä teet, että sehän on sama, sama kuin, että sanoisi vaikka, että maailma on rikki. Ja voidaan todeta, että joo, ehkä me ei eletä niin hirveän kestävällä tavalla tällä hetkellä, mutta kyllähän me, meillä on ihan, ainakin Suomessa ja, ja hyvä olla. Totta kai maailma on, on aika iso ja meillä on tiettyjä haasteita, mitä pitää ratkaista, mutta sama tässä myynnin modernisoimisessa sitten, ei se tapa, millä nämä yritykset tekee kauppaa nyt 2017, ei, ei se ole kestävällä tasolla. Ei ne pysty tekemään kolmen viiden vuoden päästä samalla tavalla. Mutta tällä hetkellä ne tekee tulosta. Eli mä sanoin, että ei myynti rikki ole, mutta siinä on paljon asioita, mitä pitää kyllä korjata. Onko yksi sellainen juttu, mä oon miettinyt just itse kanssa sitä, että onko se vähän lyhyt syklistä? Että tavallaan niin kuin just lisää myyjiä, lisää tapaamisia, mitä ensi kuussa, mitä tapahtuu nyt? Niin voisi sanoa, että miten me saataisiin sitten semmoinen malli, joka olisi niin sanotusti myynnin kestävää kehitystä tukeva. Mm. Että mikä, millä, millä me organisaatiot menestyy pidemmällä aikavälillä. Mm. Niin tähän ei ole sinänsä helppoa, että on sama kuin vaikka valtion pyörittämistä ja politiikkaa. Että kun joku on vaikka kaksi, tai siis neljä vuotta vaikka tekee hommi, niin ei se ole hirveän pitkä aika. Sama tässä bisneksessä sitten, että sulla on omistajat. Kuka siellä sitten loppupeleissä päättää? Jos vedetään ihan yksilötasolle, niin meksä vaikka jos sä saisit hyvin, hyvin palkkaa siitä, että sä vai menet putkimieheksi, mm. hyvä palkka heti alus, vai meksä kouluun, hoidatko kandit, maisterin paperit, investoiko sun tulevaisuuteen. Niin pitäisi yritystasolla, se on vaikea, kun on palkkajohtajia ja niiden pitää kvartaali ja vuositasolla tehdä se tulos. Niin kysymys on se, että kuinka pitkälle ne katsoo. Omistajathan katsoo sen takia, nämä perheyritykset tekee investointeja, ne katsoo pitkälle. Niin ei niillä ole mitään hätää, ne haluaa, että se yritys toimii, että se on 10, 15, 20 vuoden päästä homma rokkaa. Niillä on vähän pidempi se, se, mm. se, se aika, aikajana, mitä ne miettii. Sitten kun johtaja saa kenkää, jos ei tulos ole kunnossa. Näinhän Autotekin kävi, Autotekin toimari nyt, vaikka on niin kuin, tosi, tosi hyvä mun mielestä, niin nyt se sai, sai lähteä, kun ei Autotekin hirveän hyvin mennyt. Mitä sitten tämmöiset organisaatiot, jotka ymmärtää just sen, että tota, et, okei, okay, meillä on tällä hetkellä homma ihan hyvin reilas. Me tehdään ihan hyvää OK-tulosta, mutta he on ymmärtänyt myöskin se, että heidän täytyy niin kuin, tavallaan siellä ää, pohjalla muuttaa tiettyjä malleja, joita me saadaan modernimmassa. Niin, mi, miksi tavallaan nyt he lähtisivät tekemään tätä muutosta? Hmm. No just nyt, no, jos tekee myynnin modernisointia oikealla tavalla, niin ne tuotot saattaa olla tosikin no, nopeita. Mutta nyt kun vaihtoehtoja on niin hemmetin paljon, niin pitäisi tietää, että mitä lähtee nyt tekemään. Pitäisi kuitenkin olla se ylä, ylätason visio, että mihin päin se firma on menossa. Pysyy se punainen lanka siinä kaikissa kehityksessä. Kun näitä digityökaluja, alustoja ja teknologiaa on tosi paljon, niitä kutsutaan tämmöiseksi digital fashionistas, tämmöisiä, jotka kokeilee kaikkea, mutta se punainen lanka puuttuu. Et kyllä mä sanoisin, että pienillä toimenpiteillä pystyy jo sama, saman vuoden aikana tulosta aikaiseksi. Kyse on se, että missä järjestyksessä ja miten ne, ne muutokset viedään läpi. Mun mielestä nyt sitten No, tärkeimpiä aihe on se, että miksi ylipäänsä pitäisi modernisoida myyntiä. Ja mä voin sanoa, että mä ihan varma, että kilpailu tulee koko ajan kovenemaan. Me nyt jo nähdään globalisaatio, digitalisaatio, nämä kaksi sanaa, niin 
kaikki hyödykkeistyy, palvelut, tuotteet hyödykkeistyy. Mä aika varma, että tämä tulee osua aika kovaa Suomeen vielä niin kuin lähi, lähivuosina. Ja sitten jos miettii tosi ylätasolla taas, niin maailma, niin neljä miljardia ihmistä pärjää alle viidellä eurolla päivässä. Aika varma, että näillä ihmisillä on aika kova nälkä päästä osaksi tätä meidän hyvinvointia täällä, mitä me nautitaan täällä. Me ollaan vähän kermaperseitä Suomessa, kun valitetaan kaikesta. Ja jo valtavasti ihmisiä, jotka haluaa päästä ylöspäin, ylöspäin elämässä ja päästä nauttimaan näistä samoista asioista, niin aika varma, että ne tulee taistelemaan näistä asioista, niin kilpailu tulee kovenemaan. Niin, jos mietin tuota entropoittia, mä aikaisemminkin itse puhun, niin jos mietitään niin vaikka Aasiaa, Afrikkaa, isot kasvavat, kehittyneet, mar- kehittyvät markkinat, niin mm. ää, he pääsee suoraan tähän mobiiliaikaan. Mm. PC-aika tai niin sanottu tietokoneaika mm. ää, kuitenkin on siirtymässä yhä vahvemmin tähän niin kuin mm. yksilöön ja, ja yksilön kädessä oleviin niin kuin mm. mahdollisuuksiin, että jokaisesta meistä tulee tuottaja. Niin se on ollut hauska trendi. Se ei ole vielä iso, mutta se on pieni. Mm. Esimerkiksi huomata kaikki patelit, jotka tulee, tiedät, että se tuolta Intiasta ja ruvennut nyt niin tekemään digimarkkinointimyyntiä. Entry-level on niin pieni, mm. että tavallaan se kaveri, joka sä pystyt ostamaan tuolta verkkokurssia ja rupeaa myynnin kuruksi. Mm. Siis sillä, että sä pystyt niin opettamaan nyt digia ja myynnin ja markkinointia. Mm. Niin mitä käy sitten, kun yhtäkkiä se valtava massa tulee tähän näin? Niin Sittenhän meillä on aivan tukossa, niin kuin voisi sanoa, tämä myynnin ja markkinoinnin kenttä potentiaalisesti. Mm. Ja sitten se kysymys on, että miten nämä organisaatiot, jotka on niin tehnyt vuosikaudet tietyllä mallilla, että miten ne sitten saa käännettyä sitä ratasta ja ymmärrettyä, että hei, mm. miten me pärjätään tässä kisassa. Mm. Joo, kyllä mulla on aika kuitenkin aika positiivinen fiilis tässä Suomen niin nykytilanteesta ja mihin me ollaan menossa. Meillä on ihan, ihan valtavasti hyvää osaamista ja fiksuja ihmisiä, jos katsoo maailman on äärimmäisen fiksu kansa. Mm. Sitten kun miettii se, että no miten, eihän, aina ei, ei fiksuimmat ihmiset aina pärjää elämässä. Voi olla, että niitä puuttuu se drive ja tekemisen meininki. Nyt tämä drive ja tekemisen meininki on sama kuin Suomen kaupallinen osaaminen ja drive. Kyse on siitä, miten me kerätään rahat maailmat nyt. Siinä mm. mä näen, niin kun, jos miettii tulevaisuutta, niin se gappi. Mm. Hirveästi meillä on insinööri, jos katsoo per capita, minkä verran meillä on in- insinöörejä, kuinka paljon me laitetaan tuotekehitykseen rahaa. Sitten vertaa noita samoja lukuisia, että miten, kuinka paljon markkinointia ja myyntiä satsataan enemmän siitä asennepuolesta. Niin siinä taas siitä tulee kämpi. Mä mietin tota siis, kun tota, me puhuttiin viime viikolla tuosta aiheesta, mm. että joku sanoi joskus, että, niinku, että onko meillä Suomella huono tilanne. Mm. Ja, ja tultiin yhteistuumin siihen, että meillä on kaikkea aikaan paras tilanne, jos mietitään niinku tätä iso, isoa kehitystä. Mm. Äh, meillä on teknologisesti 5G ynnä muut jutut, meillä on todella vahvat mm. pohjat, vaikka mobiiliteknologian nousu, meillä on todella koulutettu väestö, meillä mm. on varsin hyvä tilanne ponnistaa oikeasti niin kuin valtiona, meillä on ymmärretty, voisi sanoa, iso muutos, kuitenkin, että koko ajan joku, me ehkä hotkitaan, voisi sanoa, tietynlainen muutos, on digiloikkia tai on, on sitä sun tätä niin kuin hankkeita, meillä, on, meillä tulee tämmöiset shiftit aika isosti, Mut Silti mun mielestä joku, voisi sanoa ehkä tuo punainen lanka vähän puuttuu meiltä, että, että mitä meidän tulisi tehdä, niin millaisen niin kuin ehkä hemohespiikinsä sitten Suomelle tai suomalaiselle antaisit, jotka miettii, että mitä nyt lähtee modernisoidaan. Onko jotain semmoista, niin kuin, mitä sä itse tekisit, jos, jos katsoisit tulospäin, sä kuitenkin, sä oot ollut Jenkeissä, sä oot nähnyt, mm. mitä siellä tehdään, ää, niin mitä isoskaava Suomelle pitäisi tapahtua, että me niin ymmärrettäisiin se, että et, et, miten me voitaisiin pärjää paremmin. Niin. No miten pärjättäisiin paremmin? Eli firmat, jotka pärjää, ne osaa johtaa, markkinoida, myydä. Jos noin on niin kolme teemaa. Ja sitten puhutaan siitä, että no, Suomessa ei osata myydä ja markkinoida. Siitähän on aika 
pitkäänkin puhuttu ja suurin osa ihmiset uskoo, uskoo oikeasti, että tämä on totta. Niin kysymys on se, että ollaanko me oikeasti huonoin myymään ja markkinoimaan. Ja aina mietin, että joo ja ei. Et jos mä vaikka Sani suut kysyn, että no, mitä myynti ja markkinointi on? Mitä se sun mielestä? Myynti ja markkinointi. Mun mielestä tota, markkinointi on viestintää monelle, myynti on viestintää yhdelle yksilölle. Joo. Ja molemmin tarko- tavoitteena on tietenkin se, että liikevaihto kasvaa ja me saadaan ratkottua niitä asiakkaiden ongelmia ja haasteita. Joo. Viestintä ratkaisemista. Jos me miettit ihan kiteyttää, on nyt sitten, mitä se, mitä se voisi olla semmoinen yhtenäinen teema, niin vaikuttaminen. Mm. Influencing, vaikuttaminen. Ja sitten kysymys on se, että no, mihin me vaikutetaan markkinoinnilla, myynnillä, viestinnällä. Mm. Tunteisiin. Niin. Mm. Eli tunteisiin. Eli ihmiset tekee tunteiden pohjalta. Mä veikkaan, että sä ostat sen Teslan kyllä vähän tunteidenkin pohjalta. Okay. Ei ne pelkät faktat, hienot faktat kyllä, mutta kyllä sä sen Teslan ostat ihan tunteiden pohjalta, kun se Elon Musk on niin hieno mies. Niin ihmiset tekee tunteiden pohjalta päätöksiä. No sitten on kysymys oikeastaan se, että no, kuinka hyvin me ollaan Suomessa puhumaan tunteista, kuinka hyvin me ollaan tässä niin tunneälymaailmassa. Niin no eihän me... Miten me voidaan olla hyviä jossain asiassa, mistä me ei edes pystytä puhumaan? Ei, pysty, ei pystytä sanoa, että hei mä rakastan sua, olipa kivaa, esimiehet ei anna palautetta, ei niin kommunikoida niin paljon. Niin tämä tunte, tunteet on Suomessa höttöä. Se on semmoista epäkonkreettia, mitä ei pysty piirtämään tuohon viitekehykseen tuohon taululle. Niin ei me voida olla hyviä myynnissä ja markkinoinnissa, jos me ei osata puhua tunteista ja me ei kehitetä sitä tunnepuolta. Mutta miten sä tossa, mä oon itsekään joskus todennut semmoiset, että niinku kovien tulosten takana on loppujen lopuksi pehmeät arvot. Niin. Mutta se on niin kaunis sanoa, se kuulostaa kivalta ja näyttää mm. kivalta twiitissä. Mm. Mutta ne organisaatiot, ne yksilöt, jotka oikeasti ymmärtää tämän, että sä kehität näitä tunneälytaitoja, mm. miltä se tuntuu, kun sä menit sen. Ja voisi sanoa vaikka jopa tunteen mittaaminen, siis siinä mm. mielessä, että millainen fiilis siellä asiakkaalla oli, minkälaisia, miten tätä, tätä pystyt sun mielestä lähteä kehittämään? Mm. Joo, mehän tykätään, ja mäkin olen jonkin verran tutustunut web-analytiikkaan, missä kaikkea päästään mittaamaan. Ja sehän tässä onkin mielenkiintoista, että ne tärkeimmät asiat elämässä, kuten bisneksessäkin, niin ei kaikkea pysty mittaamaan. Onko sun kotona, vaikka joku, onko jengi kotona rakkausmittari, että kuinka paljon mun vaimo nyt rakastaa mua? Ei. Onko se tärkeintä elämässä toivottavasti, mm. tämän lapsetkin? Mutta ei me pystytä mittaamaan rakkautta, eikä... Eikä tavallaan tätä tunnepuolta aina pystytä laittaa asiakkaalle NPS-luvut ja pyydetään palautta, mikä fiilis on nyt. Tämä on mahtava juttu. Mä oon miettinyt, ensinnäkin mä oon se, että mä mietin, että mistä me lähdettiin tavallaan Suomen mm. kehitykseen, että me puhutaan rakkaudesta ja makuuhanista. Ja näinhän se menee. Siis oikeasti, jälleen kerran me palataan siihen, että jos me halutaan kovia tuloksia, siellä pitää olla pehmeä tausta. Mm. Mutta tota, nyt jos puhutaan siitä, että tota, miten me lähdettäisiin ratkoa tätä hommaa, Joo. tai miten me lähdettäisiin modernisoimaan myyntiä. Ja just tähän tavalla, miten lähdetään ratkaisemaan. Niin aika monihan sanonut, varsinkin markkinointiviestinnän ö, alalla, että hei, suomalaiset yritykset ei investoi markkinointiviestintään. No mä sanon, että ei, tämä ei ole oikein vastaus, että me lähdetään investoimaan asioihin, koska tällä hetkellä se tär- tärkein puoli, se asenne- ja tunnepuoli, ei ole kunnos. Mä en usko, että tämä tulee ratkaista näin vaikea asia pelkästään investoimalla siihen. Ja se niin kuin meidän, meidän on pakko niin kuin miettiä se niin kuin pohja, se korekunto ennen kuin me aletaan kaataa siihen rahaa. Tuo on muuten hauska, kun me juteltiin sunka aikaisemmin siitä, että, että tavallaan me lähdetään ensin kehittämään, me ensin me hommataan välineet, 
Sitten me lähdetään kehittämään myyjien osaamista erinäköisiä koulutuksia ja valmennuksia. Tosiasiassa me ei ole välttämättä tunnistettu, että mitä meidän tulisi kehittää. Mm. Eli sitä niin kuin pohjaa. Niin, suomalainen pitää tehdä, koska täällä arvostetaan tekemistä. Sitten lähdetään tekemään paljon, iso kuva puuttuu. Mm. Ja hei, mutta yksi juttu, kysymys. Tota, Mä oon se välillä, kun sanotaan, että, että niin käsien heiluttelija. Konsultteekin mm. sanotaan käsien heiluttelija. Mm. Jos mietitään vaikka amerikkalaista mm. niin tilannetta, siellä konsultilla tai tämmöisellä niin roolilla, siellä on jokaisella fudisjengillä, lätkäjengillä, baseballjengillä on oma henkinen valmentaja, jonka tehtävä mm. on nimenomaan, voisi sanoa, heilutella näitä käsiä, jotta tunteissa kävisi jotakin, eli, eli mm. saada näitä. Niin mikä sun mielestä on tilanne tavallaan nyt konsultatiivisen tai konsultin rooli Suomessa? Mm. Musta tuntuu, että tätäkin on vähän semmoinen, että se on helppo tulla heiluttelemaan käsiä tai mm. puhumaan näistä asioista. Mm. Joo, että hyvä, hyvä valmentaja tai coachi, niin sen tehtävähän on nimenomaan aiheuttaa toimintaa. Mm. Ja toimintaa aiheutetaan sillä, että saadaan ihmiset ajattelee ja saadaan ihmiset miettiä itse, että mitä pitää lähteä kehittämään, miten ne lähtee tekemään. Eli tavallaan, jos on hyvä konsultti, tulee sisään, niin sinua pitäisi mittaa sille, että kuinka kestävät, kestävällä pohjalla ne asiat, mitä sä oot vienyt siellä läpi. Kuinka kestävällä pohjalla. Näkyykö ne kolmen, viiden vuoden päästä vielä siellä? Ja nyt sitten no, käsien heiluttelijat, niin yleensä sehän voi olla se, että tehdään joku hieno suunnitelma ja hienot esitykset ja sitten ne vaan päätyy sinne roskiin. Mm. Niin tässä on niin kuin iso, iso ero. On niin kuin hyviä ja huonoikin valmentajia onko se sitten urheilussa tai bisneksessä, niin jotka tulee ja kertoo pelaajille, että tehkää näin, ja jos ne ei tee noin, niin sitten ne istuu penkillä. Mutta eikö se koko homma periaatteessa kuitenkin se, että oivallutuksesta se lähtee? Siis mm. se niinku, tavallaan, jos jonkun muutos, niin ensin sen kaverin pitää pystyä oivaltamaan, on se sitten johtaja tai on se sitten yksittäinen mm. myyjä, että miksi, miksi tulisi muuttua? Mm. Ja jos mm. nyt se huomaat, niin tavallaan, että on right, tavallaan jos miettii nyt tätä myynnin moralisoinnin vielä, mm. niin... niin se, että jos sä huomaat, että nyt menee ihan hyvin, mm. mutta sä oivallat, että hei, tää mun myynti ei ole kestävällä pohjalla, mm. vaan mä, mä sätkin. Tää on tää legendaarinen, tiedätkö, kokeneiden myyjien kommentti, että, että mun tapa tehdä myyntiä tai prospektoida, se on aina silleen, että eka mä niinku prospektoin, sit mä toimitaan ja teen näitä, mm. ja taas niinku kahden kuuden päästä mulla on se prospektointijakso, Joo. jolloin huomataan se, että siellä ei ole niinku semmoista kestävää jatkuvaa tekemistä ja kehittämistä. Mm. Mut, äh, jos sä lähtisit nyt modernisoimaan organisaatioon, mm. niin sehän on iso kokonaisuus. Miten sä lähtisit tätä niinku haastetta ratkomaan? Niin. Tässä on aika paljon erilaisia teemoja. Kaikilla yrityksillä on omat lähtökohdat, oma toimiala, omat omistajat, omat tavoitteet. Mutta tietynlaisia teemoja tässä kyllä tulee mie- niinku mieleen. Et jos miettii eka markkinoinnin myynnin rooli. Mä kävin viime viikolla iso yritys tapaamaan niiden myynnin johtoryhmää ja ne sanoi, että miten niin markkinointi, että sehän on meidän markkinointi-ihmisten homma, että me hoidetaan tästä myyntiä täällä. Niin kyllä vähän alkoi alko niinku hävettämään, että ei olla ymmärretty, että markkinointi ja myynti on molemmat tähtää sen liikevaihdon aikaansaamiseen. Et ihan liian paljon on edelleenkin markkinoinnilla ei ole tulosvastuuta. Miten me Et saadaan se... tulosvastuuorganisaatioon markkinoinnille? Johtaminen. Miten me saadaan myynti ymmärtää, että markkinoinnin tehtävä auttaa myyjiä, eikä ole erillinen osasta? Johtaminen. Just näin. Eli se lähdet lähtemään nimenomaan sit kuitenkin sieltä johtamisesta käsi. Joku... Tämä on niin hyvä tämä chief revenue officer, vai mikä se niin. nykyinen titteli on, että me katsotaan sitä revenue, me katsotaan sitä asiakkuutta kokonaisuutena. Se koko asiakkaan 
elinkaari pitää olla aika hyvin hanskas. Et se on yksi, yksi toinen asia. Tämä, mistä sä mainitsit, tämä pehmeä, pehmeistä asioista, niin pehmeitä asioita ei ar- arvosteta, niin kyllä pehmeät arvot ja pehmeät asiat voi olla tosi kovia. Et Suomessa arvostetaan näitä kovia fa- faktoja liikaa. Ähm. Mutta silti mä en niin tarkoita sitä, että jenke, jenkeissähän heti kun tavataan tavata joku, niin, niin sanotaan, että oh my god, I love you so much, I love what you, I love that. Sitten se on aika fe- feikkiä. Se ei mun mielestä, mä arvostan, suomalaiset on rehellisiä, suomalaiset sanoo suoraan, että tietyllä tavalla kuitenkin meidän pitäisi pelaa vahvuuksien kautta. Mutta meidän pitäisi oppia, oppia se, että pehmeä on, on, voi myös olla kova. Sitten tämä toinen, mitä pitäisi nostaa esille, on tuotekeskeinen mentaliteetti. Et se itse nauratti mua aika paljon, tämä tunkekaa innovaatio, ne perseeseen, se, se lakana, <tos> ne protestoivat. Mä mietin, että hei, hitsi, nämä on tosi fiksuja nämä, nämä tyypit. Et nyt me keksittiin, että miten me saadaan myyjät toimimaan vähemmän tuotelähtöisesti. Mä sanon, myyjille pitäisi sanoa, että tunkekaa ne sun omat innovaatiot ja tuotteet perseeseen. Ja tuon ne vasta sitten esille, kun se asiakas niin kun haluaa, kun se on myyty se idea. Että ei mennä tuote edellä, vaan... Lähdetään myymään, mitä se asiakas oikeasti tarvitsee. Lähdetään myymään asiakaslähtöisesti ja unohdetaan ne omat tuotteet palvelut. Eli sen voisi pitää mielessä sen lakana sitten, kun käy siellä asiakkaille. Sitten itse asiassa just näin, taisin katsoa lentokoneesta tuossa tämmöisen slashin video, missä tämä Wallen, Markus Wallenberg taisi olla ja sitten Siilasmaa, niin, niin se haastatteli ja esitti jonkun kysymyksen. Siilasmaa alkoi kertoa ratkaisuna näistä innovaatioista ja kilpailijoista ja sitten tavallaan tuotteista ja sitten teknologiasta. Sitten se sama vastauksen ruotsalainen lähti puhumaan asiakkaista ja miten keskittymällä asiakkaisiin niin me pystytään rakentamaan menestyvä organisaatio. Niin mä en halua missään nimessä olla turhan negatiivinen, mutta se oli välitön se kontrasti. Se näkyi niin selvästi, että miten lähestytään tähän asiaan. Et, 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 tavallaan tässä oli se, että just se suomalainen johtaja sanoi, että I, I, I think we have the best technology. No mitä sitten vaikka Jenkki taisi sanoa? Nyt oli kyseessä slashin videossa ruotsalainen, mutta mitä Jenkki sanoo? Et, we're gonna change the lives of millions of people uh, that are troubled by this every day. Ja lähdetään katsoa, wow, onks, puhutaan ihmisistä, ei omista tuotteista. Niin valtava ero. Puhutaan samoista jutuista, firma tuo, ne, kehittää, tuottaa, myy palveluita. Miten me lähestytään tätä asiaa? Se on ihan, ihan avain, avain tässä. Uh, ja sitten no joo, no tämä asennetta, tässä me puhuttiin vähän tunteista, asenteesta. Mutta jos mietitään, ei, ei, ei jenkit mun mielestä ole, ole mitenkään parempi myymään kuin suomalaiset, mutta niillä on asenne, joka on niinku todella, todella kova. Nehän on niinku historian kautta, jos miettii niiden, niiden historiaa. Ne on mennyt sinne, land of opportunity. Se, mitä sä saavutat, niin sun pitää ansaita se. Sä aina katot, mihin sä voisit rakentaa se sun talo ja sitten Intiaan tulee ja sitten sun pitää niinku puolustaa omaa maata. Koko ajan tavallaan lähet, lähet hakemaan. Sehän on vieläkin jenkeissä. Siellä arvostetaan menestyjiä. Siellä ei olla kateellisia. Siellä arvostetaan menestystä. Joku näkee jonkun, joka on menestynyt. Niin miten ne miettii? Ne miettii, että wow, mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen, pääsen myös tuonne Suomessa. Mikä mulkku? Mikähän toi, toi on varma, varmaa tota, niin Var, varmaan joku rikollinen, kun sillä on niin paljon rahaa, että väännetäänpä peilit tuosta sen B-marista. Tämä on kyllä semmoinen juttu, mikä ää, tavallaan nyt jos mä katson vaikka viimeisimpiä menestyi euromääräisesti, niin supersellitynä kumppanit, niin monestihan ne oikeasti ensinnäkin ne rahoittaa veroilla ja välillisesti aika pitkälti mm. aika monen tekemistä ja toisekseen sitten ne antaa 
vielä siitä omastaan niin eri keinoin takaspäin. Mm. Niin se on semmoinen tietenkin isomman, isomman asenteen kysymys, sitä ei välttämättä tämmöisessä kontekstissa pysty edes muuttaa. Mutta tota, mm. loppuun vielä se sanoisi, että okei, mä oon liideri, mun pitäisi lähteä nyt niin muutamalla stepillä modernisoimaan, niin mistä lähtisi liikkeelle? Mm. Mist, mistä niin elementeistä? Tässä, tässä kun puhuttiin tästä ajasta, mitä tämä Suomessa pitäisi tehdä, niin tuli just mieleen, mieleen niin pari muutakin, muutakin juttua, mitä tässä viime aikoina on tullut. Funtsittu, joka toki liittyy tähän myynnin, myynnin modernisoimiseen. Et sitähän me, me tehdään, mutta meidän missiohan on saada koko organisaatiot myymään. Et nyt Suomessa mietitään, että no, myyjät myy, mutta fakta on se, että markkinointi myy, parhaillaan markkinointi on myy, myynti, sitä se ei tällä hetkellä ole. Asiakaspalvelun pitää myydä, kenttähuollon pitää myydä, toimitusjohtaja pitää myydä. Et Suomessa toimarihan on tämmöinen strateginen kapellimestari, joka ottaa etäisyyttä vaikka sen pitäisi olla tämmöinen kasvollinen kenraali, joka koko ajan tavallaan luo mar- markkinalta tarvetta ja on vaikuttamassa ihmisten mielipiteisiä ah, ja ajatuksia. Hei, pakko tarttua. Niin kuin, mulla on välillä tuntunut niin kuin siltä, että onko mä outolintu tai hullu tai, tai onko mulla joku vika, koska musta tuntuu siltä, jos mietin niin suomalaisia johtajia, jotka johtaa edestä myös niin kuin viestinnällisesti, näyttää siellä mm. omalla esimerkillään, niin ty- siis on kyllä... Yhden kahden käden sormissa laskettavissa nämä johtajat, Reijo Karhiset, Tommi Tervaset ja, ja tota, niin kuin muutamat mm. semmoiset esimerkit, jotka sitten nousee niin yksilöille. Eikö sen pitäisi kuitenkin olla se juttu, että, että tavallaan jos se johto oikeasti, sehän antaa sille muutokselle mandaatin. Mm. Ja eihän se voi olettaa, että organisaatio tavallaan voisi jopa edes uskaltaa lähteä niin rohkeasti tekemään muutoksia, jos johtaja itse pysyttelee siellä takalla mm. eikä ota niin kantaa, että mitä se on mm. tekemässä. Tämä on, tämä, on tiimi, tämä on tiimipeli ja kaikkien pitäisi olla siinä mukana. Toimari vaikka on esi- esiintymässä jossain. Sehän luo myyjille mahdollisuuksia ja helpottaa niiden päivittäiset työt, kun firma on tunnettu ihmisten mielessä. Tämä on helppoa. Tässä on sitten huudella, että pitää itse näyttää esimerkkejä, miten näitä asioita sitten kannattaa lähteä tekemään. Ehkä viimeinen, tämä ei nyt liity tunteisiin, tai no, joillain ehkä liittyy aika paljonkin tunteisiin, mutta provikkamalli, mm. provisioita. Jos hakee tavallaan vähän esimerkkejä vaikka Jenkeistä, kun sä kävelet Nordströmiin, niin sä oot ihan kuningas, kun sä tulet sisään, kun se myyjä ottaa sut ja kysyy, että mikä sun visio oli siitä, että miten sä haluat pukeutua ja, ja mitä varten ja mitä, niin kuin, how did you envision yourself wearing these shoes ja tämän tyyppistä. Mun pitää niin kuin, oikeasti Stockmanille, kun Helsingissä tuohon kävelen, niin pitää metsästää metsästä joku, joku siihen, joka voisi vähän, vähän jeesata. Ja ei sit hyvä fiilistuu. Niin Nordströmillä on aika hyvät, hyvät provikat niille, niille myyjille. Et, et kyllä ne jenkeistä tullaan niin takaisin tähän Land of Opportunity, niin ne ihan mielellään te ottaa enemmän riskiä työntekijöön, ei ota pohjapalkkaa. Se on niin heidän, heidän DNAsta. Tämä on taas niin pohjapalkka ihan, ihan kiva juttu. Ja näillä jenkkifirmoilla on myös ihan kiihdyttimät, että jos sä pääset sun tavoitteeseen, niin sullehan maksetaan vielä enemmän provikkaa, vielä kovemmalla provisio jos sä pääset yli sun tavoitteen, on kiihdyttimet. Tämä on mahtava juttu. Me kannustetaan siihen, että kaikki ainakin pääsee omiin tavoitteisiin. Ja, ja nythän meillä on aika, jossain firmoissa niin käänteinen malli, että enemmän tämmöinen tota, siis mulla aggressiivinen niin vero, verotusmalli täällä. Ja mä oon itse toiminut kahdessa organisaatiossa, oli palkkakatto. No sitä, joo. Joo. Ja siis mä sen takia minusta on kiinnostava kuulla toi, kun tavallaan itse mä olen nähnyt sen, että, että, että mitä enemmän sitä enemmän, niin kuitenkin, että mm. aika monelle tietylle nälkäiselle henkilölle, että jos katsotaan se myynnin vaikka, sulla on se, sulla on se kymmenen myyjää, niin todennäköisesti mm. siellä on se pari kolme, jotka niin kuin tekee todella kovaa tulosta. Mm. Kyllä se niin kuin näin tuppaa menemään, jolloin 
jolloin sitten, eihän näitä nyt pitäisi pystyä hillitä, mm. vaan antaa sitten niin painaa täysellä. Mutta tämä, tämä provisiokin jakaa keskustelua, että onko se niin kuin sellainen tulevaisuuden malli ja näin. Mutta sitten taas ne yritykset, mä katson arjessa, nämä firmat, mä en tiedä esimerkiksi, se olisi hauska kuulla, että onko Ärkioskel nykyään provisio, ei kun anteeksi Shellillä, niin onko se provisiopalkkaus siitä, koska joka kerta kun nykyään voi Shellille tankkaa, niin sieltä tulee, että hei, otatko tuosta vielä kaksi suklaapatokkaa. Mm. Ja, ja se on jännä, kun siitä tulee sitten semmoisen arjen tekemiseen tehty malli. Mm. Ja mä en ole itse huomannut esimerkiksi, jos mä mietin vaikka perus niin asiakasrajapinnassa toimivaa myyjää päivittäin, niin tuossa yhtä selkeää kannustinta kuin joku semmoinen, että hei, kun sinä tarjoat näitä ja saat mm. niitä myydyksi, niin sitten sinä saat tämä. Se on aika suoraavista helppoa. Mm. Vielä en ole löytänyt toista mallia. Mm. Että et miksi tekisin, jos saan silti saman. Ihminen mm. on aika silleen jännä. Mm. Kyllä. Joo, mutta jos tavallaan summaa tänne, tässä tuli aika paljon, <laughs> aika monesta eri näkökulmasta tätä tavaraa, tavaraa tässä, mutta ihan summaa vetää yhteen, yksinkertaistaa asiakaskeskellä. Se huomaa nopeasti, että puhutaanko me nyt meidän omista jutuista vai asiakkaista. Jokainen palaveri, jokainen juttu, mikä liittyy myyntiin ja kaupalliseen toimintaan, niin lähdetään liikkeelle asiakkaista ja sitten tavallaan meidän omiin juttuihin. Hmm. Eikö tuossakin pidä kääntää Eikö... loppupeleissä päälaille? Siis se, että kyllä mä väitän siltä aika monen organisaatio, että miten me voitaisiin tehdä, miten meillä voisi olla parempi. Tavallaan kääntää se kuitenkin siihen, että miten se asiakas haluaa, että me heitä palvellaan, missä kanavissa me voitaisiin olla, mm. että me palvellaan mm. parhaiten. Mitä arvoa me voitaisiin tuottaa mm. asiakkaalle? Mun mielestä terve juttu tavallaan tässä oli hauska kuulla OPn pääjohtajan esimerkki, että he sanoivat, että he haluaa, niin kuin, he asiakkaat saa kertoa se, että missä bisneksessä ne haluaa olla, että he ovat tulevaisuudessa. Mm. Tämä on vähän se malli, mihin mennään. Joo, että tässä on niin kaksi koulukuntaa, että jos miettii, että, jo, että asiakkaat määrää sen yrityksen tahdin, tai sitten tämmöisiä niin enemmän visionääristä, Steve Jobs, eikö mm. se tuo tuotteet markkinoille, mitä ihmiset ei voinutkaan unelmoidakaan niistä, niin uskon, riippuen toimialasta, niin tämä on kuitenkin yhdistelmä näitä molempia. Että sä tunnet ne asiakkaat, sä tunsit ne asiakkaat niin hyvin, että sä tiesi tavallaan, mitä ne haluaa. Tässä tullaan taas se, että kuinka hyvin sä tunnet sun asiakkaas, kuinka niin kuin fokusoitussa oot sun asiakkaisiin, osaako jopa ennakoida niitä heidän tarpeita. Vai teetkö sä tuotteet ja katsot sitten go-to-market-strategiat ja pusket niitä tuotteita ja katsot ostaaks vai ei? Mm. Mielenkiintoinen juttu. Kyllähän se Jani näin oli, että tota, Lapasestahan se lähti <laughs> komeesti. Hei, mahtava homma. Loppukannettinen tosiaan modernisoi myynti, Ropponen kehi, Suomi nousu. Kiitos Jan, kun olit messissä. Tämä oli Social Selling Mastery Podcast ja me jatketaan ensi viikolla. Kiitos.